0: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 233 da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh. E nós estamos... Nós vimos na última leitura... que Nosso Senhor estava falando aos apóstolos, né? Quem me odeia, odeia meu Pai também. Eu vos disse essas, palavras, essas coisas para que vossa fé não fique abalada. Sereis expulsos das sinagogas e virá a hora em que todo aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer mas não sois capazes de compreender. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Um pouco de tempo e não mais me vereis, e mais um pouco e me vereis de novo. Estava isto, bem distante dos pensamentos de glória, que continuavam a encher a cabeça de Pedro quando ele lançou o olhar para as duas espadas penduradas na, da parede. Era uma coisa tão acima da mentalidade deles, de fato, que começaram a tocar-se com os cotovelos e a indagar uns aos outros de que era que ele estava falando. Finalmente disse-lhes de novo que estava prestes a deixar o mundo e ir para o pai. Ah! exclamaram eles. Eis que agora... Agora falas claramente, e a tua linguagem já não é figurada e obscura. Agora sabemos que conheces tudo, e não precisas que ninguém te faça perguntas. Por isso cremos que saíste de Deus. Credes agora? Retorquiu ele, ironicamente. Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado. E me deixareis sozinho. Isto não os esclareceu mais do que antes. Mas agora o Senhor estava erguendo os olhos e dizendo a prece celestial que encerrou o discurso. Pedi especialmente que fossem um com ele e unidos entre si, eles e todos aqueles que crescem nele através de suas palavras, como ele e o Pai eram um só. rogou gol não pelo mundo que odiaria tanto a eles como a ele, Jesus, mas por eles e pela sua unidade de pensamento, de amor e de ação. E com isso interrompeu-se de repente e perguntou, Quando vos mandei sem bolsa, sem sacola, sem calçado, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Pedro lembrou-se de sua viagem missionária. Nada, disse ele, nada, disseram todos. Agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a. Do mesmo modo, quem tiver sacola e quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma, pois vos digo que é necessário que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Foi contado entre os malfeitores. A palavra espada soou agradavelmente aos ouvidos de Pedro. Senhor, eis aqui duas espadas. Basta, respondeu Jesus. O pescador, o pescador amarrou uma das lâminas em seu cinturão. Por certo, não havia compreendido lá muita coisa do que fora dito, mas achou que compreendia o significado daquele fio de aço de damasco daquele dominador de multidões, daquele fazedor de reis, que tão agradavelmente tocava sua vigorosa perna. Estava começando a sentir, afinal, que alguma coisa poderia ser realizada naquela noite. Estivera um tanto sonolento, talvez, depois da ceia, mas ficara completamente desperto e alerta agora, quando todos se levantaram para sair e seguiram o Senhor pela escada exterior até a rua. Então essa é a quinta-feira, né? Depois da instituição da Eucaristia. Enquanto caminhavam junto ao muro do jardim do príncipe, dos sacerdotes Caifás, cantavam todos a derradeira parte do grande Aleluia, com sua significativa referência à pedra que os construtores rejeitaram, apenas para que se tornasse a pedra angular. E sem dúvida a voz de Jesus se fazia ouvir acima de todas as outras. Jerusalém era como um primoroso instrumento formado de vigorosas vozes a cantar as mais profundas e comoventes canções de Israel. Uma lua cheia se erguia a leste, brilhando no rosto de deles enquanto desciam a colina. A luminosidade prateada havia transformado a extensa cidade pedregosa e suja em algo mágico, etéreo, sobrenatural e evanescente. Havia no ar um traço daquela misteriosa tristeza, daquela... Sugestão de morte unida à jovialidade, da corrupção à espera da beleza, que muitas vezes acompanha a luz da lua nos começos da primavera. Ainda cantando, os doze homens enveredaram pela rua principal, depois seguiram por cima do vale de, do Tiro, Tiropeon até a porta sudeste abaixo do templo. E então atravessaram o Cedrón, em frente dos túmulos dos profetas. Tinham agora acabado de cantar o Aleluia, e caminhavam em silêncio ao longo do ribeiro, que provavelmente estava começando a diminuir com a chegada da estação seca. Cerca de vinte minutos depois de terem deixado a sala da ceia, chegaram a uma pequena herdade chamada Getzémeni. Get na ladeira ocidental do Monte das Oliveiras. Ao pararem ali, tornou-se evidente a brilhante luz da lua que a tristeza que eles haviam notado no Senhor durante toda a noite havia se tornado muito mais profunda. Parecia, abre aspas, sentir pavor e abatimento, fecha aspas. Os onze também não puderam deixar de sentir-se deprimidos, Inquietos, Jesus deixou oito deles à porta do horto e acenando para que Pedro e os dois filhos de Zebedeu o acompanhassem. Entrou subindo pesadamente a ladeira, uns duzentos ou trezentos metros antes de parar. A minha alma está numa tristeza mortal, disse ele. Ficai aqui e vigiai. Viram-no subir, mais ainda na encosta, volto alto e escuro contra um fundo cinzento do céu, até que alcançou o cimo, talvez a distância de um tiro de pedra. Ali prostrou-se por terra, rezando. Pouco depois, ouviram-no distintamente dizer com uma intensidade de tristeza verdadeiramente insólida insólita, Aba, tudo é possível para ti, afasta de mim este cálice, mas seja feito não o que eu quero, porém, o que tu queres. Isto os encheu de uma tristeza inexprimível, mas não havia nada que pudessem fazer. De modo que Pedro sentou-se na relva e recostou-se, com um dos em um, a um dos blocos de pedra espalhados entre as prateadas oliveiras, enquanto os outros seguiam seu exemplo. Estavam cansados, abatidos, extenuados, e o ar frio ia se tornando cada vez mais gelado. Pouco tempo se passou e todos os três haviam adormecido. Pedro nunca soube quanto tempo decorrera antes de ser despertado pela voz de Jesus, dizendo, Simão, dormes? Não pudeste vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todos eles se mexeram e tentaram erguer-se. E como Jesus houvesse voltado para o cume da colina, puderam ouvi-lo rezando como antes. Pai, se é possível. Quando isso aconteceu pela terceira vez, não se recordaram de mais nada. Foi somente da boca do jovem João Marcos que os havia seguido da sala da ceia e estivera a escutar ali no orto que Pedro finalmente soube o que tinha ocorrido. Ah sobre aquele vulto solitário e prostrado, as hostes infernais estavam acumulando o peso de todos os pecados humanos e de toda a ingratidão até o fim dos tempos. Vindas do futuro para zombar dele e, escarne e escarnecê-lo, chegavam às sombras daqueles pelos quais o seu sacrifício seria inútil. À medida que o tempo se encolhia, ante a infinitude de sua dor, ele parecia estar estirado sobre uma cruz que ocupava o vazio do firmamento do a outro e o enegrecia até o dia do ju de juízo. Talvez tivesse morrido se o anjo da agonia não tivesse chegado para consolá-lo. Pedro não sabia disto, com o musculoso peito arfando e a espada a seu lado, cintilando sombriamente sobre a meia luz maléfica, dormia profundamente. Então, aqui é a, é a agonia, né? No, no Jardim das Oliveiras. Então, vamos continuar aqui. Ele vai, nós vamos mudar de capítulo, mas é, a. Ah, a descrição continua, né? Uma bela descrição. Capítulo 21 Acordou num sobressalto. Havia alguém bem diante dele, olhando-o, e quando conseguiu despertar de todo, viu que era o Senhor. Mas algo lhe havia acontecido. Não somente parecia sucumbido ao peso de uma fadiga e de uma tristeza infinitas, mas seu rosto também estava diferente. A luz da lua refletia nele, refletida nele, adquirira um estranho brilho fosco. Pedro sentou-se, esfregou os olhos e olhou de novo. Podia ver plenamente agora. A fronte de Jesus estava toda molhada de sangue. Descia-lhe pela barba, e pingava no chão. Dormi agora e descansai, disse Jesus. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos, pec dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que vai me entregar está próximo. Ao levantar-se cambaleante, Pedro ouviu vindo lá de baixo da colina o murmúrio de vozes e o tropel de pesados pés sobre os rochedos Conseguiu distinguir o bruxo de lanternas, o luzir de tochas, o cintilar do luar nos elmos de aço, nas espadas e escudos. Um destacamento de soldados romanos vinha subindo a colina com os superintendentes do templo, e a guarda do palácio dos príncipes e dos sacerdotes, acompanhados de variada multidão das ruas, apressadamente armada de paus e de clavas. Quando se achavam mais próximos, Pedro viu Judas à testa da coluna de gente. Tinham esperado talvez encontrar o senhor adormecido, ou a rezar, à vista de sua trágica figura, avançando ao encontro deles, na semi-luminosidade, foram tomados de temor, mesmo armados como estavam, e pararam de repente. — A quem buscais? — perguntou ele. — A Jesus de Nazaré — os da guarda do palácio e a multidão em aramaico. — Queremos Jesus de Nazaré. — Sou eu — respondeu ele e todos recuaram e caíram por terra. Então todos significa, né? Quem caiu por terra aqui? Toda a, a população, a população que estava seguindo o pessoal, né? Todo todo o exército romano, o pelotão romano, né? Todo o toda a guarda do palácio, dos príncipes, dos sacerdotes, né, tá certo? Todos os superintendentes do templo que estavam lá nessa, né? é, Todos armados, né? A, a mesma a, a, a gente que aquela aquela turba que estava acompanhando estava armada de paus e, e, e de clavas, né? Então é, quando o Nosso Senhor respondeu, sou eu, todo mundo caiu no chão. Né? Então vocês imaginam essa cena. Né? É, é, desse, dessa multidão caindo no chão. Sem mais nem menos. Né? Então, continua. Continua. Mais uma vez ele perguntou, a quem buscais? A Jesus de Nazaré, repetiram, ao se levantarem cambaleantes. Já vos disse que sou eu. Se é pois a mim que buscais, deixai ir estes. Essa cena no, no Evangelho se repete três vezes, né? essa pergunta, a resposta, e eles caindo. Né? Então, porque não estava de modo algum disposto a fugir Pedro não estava de modo algum disposto a fugir os outros apóstolos por essa altura tinham subido e contemplavam numa expectativa de horror aquela cena que se esforçavam por compreender viram seu irmão Judas avançar para onde Jesus ficara aguardando e ouviram-no dizer salve mestre amigo a que vieste? A que vieste? perguntou Jesus calmamente. Salve, Mestre! E Judas deu-lhe o beijo combinado. combinado. Judas, com um beijo entregas o filho do homem? Os apóstolos tomaram agora plena consciência do que tinha ocorrido. Seu primeiro impulso foi o natural. De uma amarga cólera contra o traidor. Nenhum maior engano do que a crença popular de que aqueles homens se puseram a correr imediatamente como covardes. Pelo contrário, estavam prontos a defender seu mestre contra a grande superioridade numérica se ele lhes desse a ordem. Senhor, vamos atacá-los, atacá-los com a espada, gritou um. Gritos e imprecações em aramaico chocavam-se no ar noturno. Coisas como ladrão, traidor, a ah, espada, abaixo com Judas, abaixo com o filho do diabo, ladrão, ladrão. Foi justamente por esse instante que Simão Pedro estivera à espera. Desembanhou a espada, ergueu a cintilante acima da cabeça e descarregou-a com vigoroso golpe, sobre o inimigo mais próximo, que aconteceu ser um tal Malco, servo de Caifás. Quer o sujeito tivesse se movido bastante, e na hora exata, ou Pedro, que não era um experimentado manejador de espada, houvesse falhado seu alvo, o certo é que o golpe, destinado a fender o crânio, apenas decepou a orelha direita. Corpulento pescador, já se dispunha a nova tentativa quando a voz do Senhor caiu decisiva sobre ele em meio a todo aquele tumulto. Guarda a espada na bainha, pois todos os que usarem da espada pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer a meu pai e que ele não me enviaria imediatamente mais de doze legiões de anjos. Mas como se cumpririam então as escrituras que declaram que assim deve acontecer? Voltando para os soldados e para o guarda, disse provavelmente em grego, deixai, basta, viestes armados de espadas e paus como se viesseis contra um ladrão? Entretanto, eu estava todos os dias convosco no templo e nunca levantastes a mão contra mim, mas essa é a, é a, é a vossa hora o, e o poder das trevas. Neste momento, curou a orelha de Malco, apenas tocando-a. Então, veja bem, é, aqui nessa cena, né, ocorre, ocorrem duas coisas que todo mundo viu, né? com os próprios olhos, né? sem contar as emoções que estavam, é... enfim, agindo, né, em todo o mundo aqui, né? Primeiro foi o tombo dessa turba três vezes, né? E parece que ninguém se tocou para o que que tinha atingido esse batalhão, né? Para eles caírem. Eles perderam a sustentação do, do, do corpo, né? Veja, isso eram, eram soldados, né? Eram pessoas ah, treinadas, musculosas, com é? É, um, força. Não é? E de repente, por três vezes, eles perdem a força das pernas e caem. Não é? Depois, eles viram. Jesus curar o a orelha decepada do Malco, né? E eles não se tocaram para 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 cena, né? Esse pessoal não se tocou de que quem era aquele que eles vieram prender, né? E levar preso. Ninguém desistiu. Frente a essa demonstração de poder extraordinário, né? Dessa, dessa figura que estava na frente deles, né? Então, por aí se vê, né? Como que um coração endurecido não enxerga nada na frente deles. Nem se o próprio Deus estivesse na frente de um coração endurecido, ele reconheceria Deus. Né? Como aconteceu? Né? É, ali, Jesus, é to, o tal Jesus de Nazaré. Né? É, mas esse não é aquele carpinteiro de Nazaré? Pois é. Então, eles estavam de frente do Jesus de Nazaré, que os. Que os os fez cair três vezes sem nenhum motivo, né? é, E curou a orelha de um decepada de um companheiro deles. Estava na presença dele e não o viram, não ouviram, né? E, e, e eles viram naquela figura que, que acabou de fazer é, dois milagres extraordinários, só um ladrão um ladrão que tinha que ser morto. Né? E é por isso que Deus vai ficar duas vezes em silêncio depois, um pouco depois disso aqui. né? É, porque nas duas situações em que ele ficará em silêncio é porque ele já não mais, é, já, já, tinha, já tinha desistido de falar alguma coisa para aquelas almas que estavam na frente dele. Né? Ele, as almas já estavam perdidas. Não havia a menor possibilidade de falar, de Deus falar para as almas, pessoalmente. Né? Então vocês imaginam né, o que acontece na nossa vida quando a gente tem as várias manifestações de Deus, não pessoalmente, obviamente, na nossa vida, e a gente simplesmente não vê-lo, a gente não não consegue vê-lo, né? a gente não consegue detectar a presença dele, né? por mais extraordinário das, é, é, por mais extraordinário que os efeitos dele na nossa vida possam possam ser, né? nós simplesmente não vemos. Né? Ah, isso é o isso é exatamente o efeito de um coração Endurecido. Ele cega. O né? coração endurecido cega a pessoa. E nesse momento, curou a orelha de Malco, apenas tocando-a. Uma mórbida sensação de fracasso e desilusão invadiu então Pedro e os Boanerges. João e Felipe, né? filhos de Zebedeu. Esta, esta é a vossa hora. Jesus respondeu para a turba. Né? O Senhor não tensionava de modo algum resistir a seus inimigos. Larga a espada. Ia deixar que seus inimigos fizessem o que quisessem com ele. À medida que a cólera cedia, cedia a consciência dessa verdade, iam os apóstolos se conformando ao fato de que estavam travando uma batalha perdida. De repente, o pânico se apoderou deles. Saíram correndo em disparada, dispersos, por entre as árvores, deixando o mestre sozinho com seus inimigos. Não resistiu ele, tampouco, quando o agarraram rudemente, amarraram-lhe as mãos com cordas e o arrastaram para a cidade, pelo mesmo caminho, provavelmente, por ele percorrido ao vir da sala da ceia. Duas marcas, ainda à vista numa pedra da ponte sobre o cedrão, atribuem-se a seus joelhos quando seus captores o derrubaram no chão. Talvez o hajam arrastado pelo próprio leito do ribeiro, até deixarem-lhe a tônica toda encharcada. Não há dúvida de que, o primeiro o levaram, de que primeiro o levaram para ser interrogado pelo verdadeiro chefe de Jerusalém, o exultante Anás, e somente depois a presença do príncipe dos sacerdotes, Caifás. Enquanto isto acontecia, não havia Pedro corrido até muito longe. Tudo se escurecera em torno dele quando fora privado do uso de sua espada. A coisa mais imediata que percebeu é que estava descendo precipitadamente a ladeira, apertando, talvez ainda a mão, a arma ensanguentada. Ao parar para tomar fôlego, viu outro homem que ali havia chegado antes dele, pois era mais magro e mais jovem. Por sorte, era o seu melhor amigo João. Os dois trocaram algumas rápidas impressões. Acompanharam então a multidão, os guardas e o prisioneiro pelo vale do Cedrón até a cidade, subindo a vertente ocidental na direção do palácio dos príncipes, dos sacerdotes. Então João encontra Pedro aí na... No meio do mato, né? E, e se, se ajuntam a multidão, né? É, que vai acompanhar Nosso Senhor, né? Isto deve ter exigido não pequena coragem, dadas as circunstâncias, pois naquela noite os dirigentes do templo tinham tomado providências, para que todos os pontos estratégicos estivessem bem guardados. E, de certo, solicitaram também a colaboração da guarnição romana, a fim de poderem controlar qualquer possível agitação, caso o povo viesse a saber o que estava acontecendo. Veja o poder que esse pessoal do templo tinha sobre a guarnição romana. Tá certo? Então eles mandavam no agora de São Romano, certo? É, então, aqui a gente pode perceber né, é, o quanto é falso essa, essa visão de uma dominação terrível que Roma tinha em Jerusalém, né? tá certo? Ah, os, os sacerdotes mandavam no agora de São Romano porque controlavam Pilatos, né? Tá certo? Através de propina. Eles tinham Pilatos nas, nas mãos, né? Através de todas essas forças hostis, Pedro e João foram caminhando audazmente até chegarem diante da casa de Caifás. Possivelmente estavam aferrados à esperança de que o Senhor aguardava a sua hora e ainda haveria de permitir que eles descarregassem o golpe que o libertaria. Pedro, talvez, ainda trouxesse presa pela mão, sob a túnica, a velha espada, enquanto caminhava sobre, sob a brilhante luz da lua. Teve de esperar fora do palácio, pois ninguém era admitido naquela noite se não fosse identificada pela porteira. João, porém, já que era conhecido do pontífice, aqui essa, essa informação né, é dada no Evangelho de São João 1815 possivelmente, graças a relações familiares, conseguiu entrar para fazer um reconhecimento. Poucos instantes depois, voltou e disse à mulher que, e deixasse entrar seu amigo. A observação por ela feita, quando ele se foi esgueirando para dentro, sugere que estava certa do parentesco de João com o Senhor e que suspeitava de Pedro. Não és tu também dos discípulos desse homem? Não sou, respondeu Pedro. Esta mentira pode ter sido dita mais por habilidade do que por covardia o homem não entra numa casa cheia de inimigos porque está com medo. O colérico apóstolo mais provavelmente tinha alguma ideia da possibilidade de ajudar seu senhor e escapar quando se dirigiu para um pátio de não extensas dimensões, repleto de guardas do palácio, de funcionários do templo e de pensionistas dos filhos de Anás. Muitos deles se haviam reunido no centro do pátio em torno de uma fogueira cheia de carvão a arder, pois era quase meia-noite e o frio ia aumentando. Abre aspas, e Pedro estava também com eles e aquecia-se. Não tardou em arranjar um lugar vago num banco, num banco. Sombras fantásticas, algumas formadas pelo braseiro ali embaixo, outras pelo luar acima, misturavam-se refletidas nos, nos altos muros e grotescamente projetando-se sobre ele, sentado entre os inimigos de seu mestre e de mãos estendidas para o braseiro. Não tendo conseguido penetrar na casa, teve Pedro de contentar-se contentar com ouvir. Era mais do que o bastante. Entretanto, João havia, havia provavelmente tido entrada no vasto salão onde Anás e Caifás fizeram reunir tantos membros do Sinédrio quantos puderam encontrar, provavelmente alcançando o quórum, com homens corruptos por eles instruídos e preparados de antemão para dar um veredito de culpabilidade a um sinal de seu presidente, sentado ao lado do sumo sacerdote. Foi Caifás, porém, que conduziu o interrogatório com todo o esplendor de ouro e púrpura próprio de seu ofício. Enquanto os pavios das candeias de azeite tremulavam ao vento da noite, a luz do chifre que trazia sobre a fronte e do éfode de seu peito reverberava sobre o rosto ainda ensanguentado e reluzente do prisioneiro que, diante dele, permanecia de pé, coberto com uma singela túnica escura, humilde, manietado e silencioso. Esse éfode é... já foi usado por um papa, esse mesmo símbolo aqui, estava diante de Jesus quando da sua condenação. Está certo? Há não muito tempo. Na sua gana de destruir aquele homem, Caifás não prestava atenção às leis que proibiam tais processos à noite ou fora do recinto do templo. Foi ainda mais longe a ponto de convocar alguns homens pagos para testemunhar com falsidades. Abre aspas, Nós ouvimos dizer, Destruirei esse templo feito por mão humana, e em três dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Fecha aspas. Mas as discrepâncias de seu testemunho eram tão evidentes que ninguém acreditou neles. Jesus nada dizia. Abre aspas, Não respondes nada? gritou o exasperado sumo sacerdote, ao que estes depõem, ao que estes depõem contra ti, fechaspas O divino silêncio do prisioneiro foi mais impressionante do que qualquer negativa. Era evidente que, até este momento, Caifás havia falhado. Então aqui é o silêncio de Jesus, né? Decidiu em seguida usar o velho ardil do dilema que os fariseus tantas vezes haviam empregado e Jesus tão habilmente desviado. Com astuta insolência, avançou para apresentar uma questão à moda de espada de dois gumes. Se Jesus respondesse sim, poderia ser acusado de blasfema, blasfem, blasfemador, se não de, de impostor. Diz-nos se és o Cristo. Se eu vos disser, não me acreditareis. E se vos fizer qualquer pergunta, não me respondereis. Isso foi o que ele respondeu. A calma majestade desta resposta pareceu dar ao orador uma vantagem. Seu acusador estava de má fé e deveria conhecer a resposta. Jesus não se dignou em dá-la. Mas Caifás sabia que havia outro meio de fazer a pergunta, de modo que não pudesse Jesus recusar-se a responder. E lançando mão desta derradeira arma, ele a proferiu com força vingativa, dizendo Eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se és o Cristo, o Filho, de Deus. Eu sou, disse Jesus, e vereis o filho do homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Isso é, ele está só citando aqui os Evangelhos, né? A ironia dessa reversão era de tirar o fôlego. Respondendo à pergunta. Jesus se tornara o juiz, pronunciando sentença contra Caifás e apresentou-lhe em troca um terrível dilema. O sumo sacerdote ou deveria adorá-lo como filho de Deus ou exigir sua morte por blasfêmia, de acordo com a lei de Moisés. Então. É. Aqui é um dilema sobrenatural, né? É, até esse momento, é, Caifás podia alegar que não sabia que aquele homem na frente dele era o Cristo, o Messias prometido, né? Depois disso, não podia mais fazer isso. Né? Ah, ou ele, então, adoraria ao Cristo e salvaria sua alma, né? ou podia condená-la à morte e a sua alma se perderia. Então, esse aqui é um dilema sobrenatural um dilema da própria salvação do, 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 da alma de Caifás né? é, esse é o, é o dilema que se coloca perante todos nós né? o silêncio sufocava foi quebrado pelo ruído de pano rasgado quando o sumo sacerdote dilacerou completamente suas roupas externas e internas como estipulava a, rei, a, a lei e gritou em vociferante brados que ecoaram pelo pátio inferior até a rua. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? E voltando-se para os anciãos do conselho, perguntou, O que, que vos parece? Morte! É réu de morte! O coro foi unânime. Eu vou parar aqui a leitura, nessa condenação, né, de Caifás a ah, Nosso Senhor, né, é Caifás que o condena, né, certo? É... A é quem manipula por trás, né, mas quem condena é Caifás. Né? Então, Caifás escolheu um caminho, né. É, da perdição não é? o caminho da perdição é, ele teve a possibilidade de orar nosso senhor mas escolheu o caminho da, per, da perdição não é? então é, esse é o esse caminho de Caifás é? é o caminho que o mundo moderno escolheu toda a modernidade escolheu né? É, de um modo geral é, principalmente depois de certos eventos históricos que a humanidade viveu né? então, é, a, para além das escolhas individuais porque não é a humanidade que vai para o inferno é cada um de nós que vai para o inferno né? é, que temos a possibilidade de ir né? Mas digamos, a cultura o... moderna condenou Nosso Senhor como, exatamente como é, é, caifás, né? Toda vez que nós, é, a própria Igreja, né, é, toma o um caminho, né? da heresia, do modernismo, do relativismo, do ecumenismo, nós estamos condenando nosso Senhor e estamos nos separando dele. Estamos condenando a nossa alma. Né? Por mais bens uh, materiais que isso possa nos amealhar. Né? Então aqui, é, muito provavelmente, uh, quer dizer, provavelmente não, o certo é que os bens do Caifás e Anás não foram tocados né, por essa escolha que eles fizeram. Né? Então, toda, toda, toda a cúpula é, intelectual é, do templo é, se condenou nesse momento. Né? É, nesse momento em que Nosso Senhor, na frente deles, reafirma é, que Ele é o Filho do Homem, que é Cristo, que é o Messias, e eles simplesmente o condenam à morte, né? Então essa a, essa condenação né, é, é feita hoje pela pela mundo moderno, né? Quando eu digo mundo moderno é por todo o a cultura moderna, né? As artes a, em todas as suas manifestações, né? É, artes plásticas, música, arquitetura, literatura. Né? É, pela ciência, que é hoje um, 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 uma área completamente contrária ao nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A política, a, que simplesmente tirou o Nosso Senhor do centro de todas as coisas, né? é, eu, e cada um de nós né, que participamos da sociedade, aqueles que entram nessa, nessa, nessa corrente né, de rejeição de Nosso Senhor. Certo? Então, isso que o Caifás faz aqui é o que está sendo repetido agora, é, por todas as sociedades de um modo geral não é? e por muitos dentro da própria igreja a igreja fundada por ele não é? a gente sabe que é, a igreja como tal como o como corpo da, místico ela nunca se condenará, mas aqueles que estão dirigindo a igreja, nos seus mais altos escalões, estão fazendo o que Caifás fez. Né? Por exemplo, na medida em que tem, que tem é, acontecido certas coisas é, no Vaticano, desde muito tempo, né? é, cada uma dessas coisas é a condenação de Nosso Senhor. Né? Certo? Então, a estátua de Lutero dentro do Vaticano, o selo comemorativo dos 500 anos da Reforma, é, dentro, a, que foi emitido pela, pela, pelo Vaticano, é, todas as, as barbaridades que nós vemos os papas fazerem e dizerem, tudo isso é a condenação de Caifás, não é? repetida. E agora pela própria pelos próprios altos escalões da, da igreja. E isto é repetido por nós, toda vez que nós tomamos o partido de Caifás e não o partido do nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas em particular. Né? Tá certo? Isso é que nosso Senhor reclamou a Santa Margarida Maria Lacoque, né, de que ele só recebia é, injúrias contra o seu sacratíssimo coração, que era puro amor, que tada, e, que, e sempre dê amor, esse amor, é, em nós, e que nós não respondíamos a esse amor, senão com injúrias e mais injúrias. Isso ele reclamou no final do século XVII, em 1689. Né? Esse é, a, é a, o estado né? do mundo a partir então, desse período, né? século XVII e XVIII, que se acirrou então, essa, esse domínio de Caifás sobre a cultura a é, ocidental né? Essa... Sobre o ocidente né? Cristão Certo? Então Quero ouvir agora a... As observações de vocês Se existirem Sobre a leitura de hoje Eu queria fazer
1: uma pergunta você. você sabe que quem foi que arquitetou, já que você falou em arquitetura, né, pensando no Vaticano, aquela arquitetura do Vaticano, né, da, quem, quem plantou, por exemplo, aquele obelisco maçônico no meio da Praça de São Pedro E eu já vi um livro desses aí, que é, é, como que é semelhante aquela estrutura do Vaticano, o prédio do Vaticano com aquele obelisco, da mesma maneira, existe lá em Washington. Isso, com a é, Casa Branca. O Capitólio. É, é o Capitólio, não é? É... O Capitólio
0: e aqui,
1: tem o Obelisco também. É
0: exatamente, a mesma, a mesma estrutura, né? Não sei o nome de quem fez aquilo, ou do Papa que... que... que ordenou aquilo, o que aceitou aquilo. Realmente não sei. Mas em termos de arquitetura, né? Bom, isso é uma coisa descarada, né? É, a, a, a disposição do obelisco em relação ao Vaticano e, enfim... É a
1: dualidade, né? Masculino e feminino. É,
0: é. A abóboda, tá.
1: é é, o ventre feminino.
0: É, símbolo fálico, o obelisco. É, é obelisco é. Assim. Não, sim, é, é, mas, é um símbolo maçônico, claramente, né? É, mas, de fato, eu não sei quem, quem foi o o arquiteto daquilo e quem aprovou aquilo, né? Mas, de fato, é uma coisa... É... Quer dizer, quando você vê as duas fotos, né? Do alto, é uma, é uma coisa que não dá para negar, né? Que existe aquilo. Mas existe a sala Paulo VI, também, dentro do, do Vaticano, né? Que é uma... Uma coisa demoníaca, né? Existe, por exemplo... Bom, existem várias coisas, né? É... Mas existem, existe, por exemplo, a, a igreja que foi feita em, lá em São Giovanni Rotondo, né, que é, a, é a, a igreja de São, de São Padre Pio, né, que é uma coisa assim é, escandalosa né, a, a variedade. Bom, a forma da igreja é, tem a ver com, com a maçonaria. Tem vários símbolos maçônicos dentro da, dessa igreja é, e várias outras, né? Tem documentários e mais documentários so, sobre isso, né? Bom, isso é uma, uma só uma, digamos assim, uma é, uma parte da, é, da da arquitetura, né? Nós temos aqui na nossa cidade, o Ana Paulo, não precisa ir muito longe não, hein? A tal da Catedral Cristo Rei, né? Que está sendo construído aqui é, é, é a prova de que toda a no, a arte né se corrompeu é, terrivelmente né é, tem também aqueles crucifixos né que o, o, o papa carrega né é, também que que é uma coisa pavorosa né é, a forma que Jesus está no crucifixo enfim é uma coisa absolutamente então assim toda a... A, a expressão artística né, é, atual, ela é. Ah, o mínimo que a gente pode dizer é que é, que é demoníaca. Né? Isso é o mínimo. Então, é, é, nós temos que escolher o nosso senhor, né? Só existem dois senhores para ser escolhido, serem escolhidos. Para serem excluídos. Ou você escolhe um, ou você escolhe outro. A, a igreja conseguiu. Né, que o mundo escolhesse o senhor verdadeiro durante séculos e o mundo produziu em termos de arte as mais belas peças que já pode que, que, que enfim possível o homem né, é, reproduzir né? peças de arquitetura né, o gótico por exemplo né, peças de pintura né, fragélico Giotto, Caravaggio, enfim, de, na música, né, desde o canto gregoriano até a, a, a grande música clássica do mundo, né? é, então se você se pega a história da música, você vai ver que a igreja construiu a música, é, a bela música de todos os tempos, né? e, e por aí vai. A, a, a própria arquitetura social do feudalismo é uma coisa extraordinária, né? É, a literatura, as obras, é, as obras de teologia, de, de mística, de, tudo isso é uma, uma arte, uma coisa extraordinária, né? E, e a vida dos santos, né? É, a beleza da vida dos santos e, e tudo mais, né? E, e por isso nós não vemos mais isso, né? É impossível esse mundo é, em que nós vivemos produzir qualquer tipo de beleza. Né? Qualquer tipo de beleza. Né? Então, as cidades, a arquitetura, ela está completamente decaída. Não existe mais nenhum tipo de concepção é, arquitetônica de cidade, de prédio, de, que nos lembre qualquer coisa relacionado com beleza. Né? A própria arte moderna, a arte plástica, as artes plásticas, né? elas se degeneraram a tal, a tal ponto que não há mais nenhum tipo de conexão que você possa ter é, com essa arte, né? a não ser repulsa, a não ser repulsa, repugnância, né? é a única coisa que nós podemos sentir em relação a essa arte. Né? E... Enfim, isso são as coisas sensíveis que acontecem com o homem, que toca os nossos é, sentidos mais baixos da nossa alma, né? os cinco sentidos físicos do corpo, né? é, que são manifestações dessa repulsa espiritual. Né? O homem se afastou de Deus e, portanto, perdeu quem? Perdeu o quê? Né? Perdeu o Espírito Santo. Né? Perdeu os dons do Espírito Santo. É simplesmente isso. Nós afastamos do Filho e, portanto, do Pai e do Espírito Santo. Nós, afastamos, nós nos afastamos da Trindade, da Santíssima Trindade. Né? Mas a Cristina levantou a mão. Ô
2: professor, Sim? é interessante a gente observar que quando se fala do retorno da beleza, buscar a beleza, ou quando se fala contra a arte moderna, é, claro que é num ambiente que não é o modernista, né? Uhum. O, a beleza é, é nem conseguir mais é, vincular que toda a beleza que uh, foi construída na nossa civilização ela foi oferecida a Deus e por Deus e, e pelo Criador, né? por isso ela, ela tinha uma, uma, digamos assim, um substrato de devoção, de, de nos levarmos a, a, a uma aspiração superior. Né? Hoje é, eu observo assim, a beleza ela é consolação, mas ela não tem, é, os, os filósofos que falam sobre o retorno, a necessidade de retorno da beleza, eles não têm coragem, coragem de colocar o Deus cristão isso. no meio disso. De é, 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 É Professor, quando a gente vê que a manifestação. A arquitetura, eu acho que é a, é a primeira arte que, digamos assim, de influência no ser humano, é. porque nós estamos nos lugares, nosso é. corpo físico está no lugar, é. e, então a destruição da arquitetura é, é uma é o, é o primeiro ataque. né? É. Agora, quando a gente já já observa essas monstruosidades no Vaticano, é porque a coisa já está avançada, Isso. Ah, as pessoas já estão, é, elas não têm mais medo de colocar um símbolo horroroso, um símbolo que denota uma outra, um ah, símbolo maçônico, sei lá, é. ah, dentro do Vaticano, é. a coisa já está muito avançada, eles são os donos.
0: Não, do na, verdade, na verdade começou lá, começou na Renascença, essa queda do Vaticano, em que temos a da arte, começou na Renascença. Com as
2: capelas de
0: É, exatamente. E veja, a gente acha aquilo belo.
2: Ah, pois é. Acho porque tem forma, né?
0: Então, tá vendo? começou lá. Não, a Degon. Quer dizer. A, a igreja tem responsabilidade direta sobre estudo. Porque começou lá. Toda essa, essa questão começou lá. E, na verdade, a ciência também. A ciência também. O que a ciência é hoje também é por causa da responsabilidade da igreja. A igreja é o centro do mundo. É simplesmente isso. É, então, é, agora você fala de arquitetura. A arquitetura é a coisa mais... É, mais influente em nós porque nós vivemos é, encharcado de arquitetura, né? Então, o nosso relacionamento com, com as, as, a cidade, as ruas, as casas, né? É, essa é a primeira coisa que... A gente não vê quadro de Picasso aí para todo quanto é lugar, não. É, as obras de arte moderna não estão aqui na, dentro da nossa casa, não. Estão naqueles museus museu, lá longe. Né? Mas a arquitetura está perto da gente, né? É isso mesmo, você está certinho. É, existe um, um, um documentário, acho que em três partes, é, sobre arquitetura, o documento da arquitetura e tal. É muito bom no, no, no Brasil Paralelo. É, você vê, por exemplo, você estava falando da beleza, né? Tem um. um, um... Ah, tem um cara muito, muito. que a direita brasileira, os conservadores gostam muito, né? O Roger Scruton. Ele tem uma obra sobre beleza, né? É, é. mas que também não liga nada com nada, né?
2: Não, é, é, quando eu falo que essa ligação de beleza apenas com a consolação, é. É, sem dar nome, porque nós precisamos dar nome, nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Sim, claro.
2: É, claro Deus claro. salvador. O Roger Scroton trata nesse âmbito. De um belo como um constolo. É um descanso,
0: é. um descanso para o homem um descanso,
2: moderno. É. Né? Você não vai suicidar quando você vê uma obra de arte, né? Porque você é. é um desesperado. É. Você é um moderno desesperado, eu centrado, é. É, procurando símbolo para é, saber quem você é, quem você é, é quem, quem, qual que é a sua personalidade, qual que é, é. o seu... É, como é que a gente lembra negócio aí? É... Se eu sou sanguíneo, qual é? é ah,
0: temperamentos, <risos> né? É. é. Nossa,
2: eu, eu eu,
0: eu, 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 né? É, tudo então, pra nós. se você
2: não faz ideia daquilícia, eu uma obra de arte, não, acabou, porque é. aí você fica com uma esperancinha. É, arte
0: como salvação.
2: Isso. Não é?
0: Ciência é. como salvação, arte como salvação, música como salvação. É. E nada...
2: Agora,
0: ah, é, nada ah, a ver com a elevação ah, da alma, né?
2: É arquitetura e música, né? Porque a arquitetura, ela é ordenadora. A gente precisa de ordem. Quando você vê equilíbrio é, nas construções, é esse equilíbrio mínimo, que, que qualquer pessoa da roça sabe tá fazer, é, né? É. Fazer uma casinha caiada de branco com uma janela de um lado, tanto do outro, uma porta no meio. É. A distância entre a janela, a porta, o telhado. Tem harmonia, por isso que o conjunto é bonito. É. Tudo igualzinho, tudo pequenininho, tudo igualzinho. Por que, que é bonito? Porque tem a, as proporções adequadas. Isso. Não importa se é, é, tem riqueza ou não tem. Não. E quando a gente entra, como eu falo, eu, eu entrava naquele prédio da Receita Federal, ali da Avenida Fons Pena, que foi destruída, uhum. aquelas escadarias, os é. leões, sei é. lá, acho que tinha leão, mas. Era, quando escadaria que você sobe, quando você é criança, é. aquilo vai te dando um senso de, de que há algo superior, é. algo além, e há um bem que as pessoas lutam por esse bem, não é isso. bom. É. E isso, essa destruição toda é, é para é acabar de vez. né? É, de, de cá é fácil. música também é muito séria, mas a, a música já é em outro sentido, né, professor? É. É. A música é mais complicada, mais complexa da é. gente perceber que essa destruição. Assim.
0: É, porque a música não passa pela razão. Né? Para ela ser é. apreciada, ela não precisa da razão. O Platão é que era contra os músicos, né? os poetas. Ele falava que devia matar todo mundo na República.
2: Ah, tá certo. Eu, 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 nós estamos fase de vida, de vida não, na época do mundo, que não dá para ser democrático não. no pensamento... Não, tá mas só...
0: Platão falava mesmo, tinha que matar é. os poetas. Os
2: poetas são os infernos. É, não.
0: É, exatamente. <risos> é, Platão era tranquilo, ele falava, não, não pode, tem que matar. Porque ele sabia que esse tipo de coisa entra na alma humana sem o, sem o intermédio da, da razão. Né? A música é um problema. É um problema. Não é muito muito grande é, é, de a, a, a música é um fator de desestabilização civilizacional impressionante impressionante né então assim é, e nós estamos é, você estava falando da ordem da arquitetura essa ordem da arquitetura é, externa visível para nós das cidades ela determina uma ordem de vida da gente da, na, dentro da nossa própria casa. Né? É, ela é ordenadora nesse sentido, né? Ordenadora da, da, da visão de mundo que você tem, né? É, é, a, essas escadas né, que você vê, é, ela tem sempre uma, 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 um significado de ascensão, né? É, é, enfim, é uma, a, a própria música, a, o gregoriano, né? Também ele tem um sentido de, de ascensão. Né? É, então, é tudo isso. né Quer dizer, Você tem que ascender a Deus. Né? Tudo tem que te levar para lá. Né? Não é para consolar, não. Não tem consolação, não. Sim. É porque... Né? Enfim. Mas, então, isso tudo é, é caifás. Você né? tira a beleza do mundo, você tira justamente... Um, do, um dos, dos aspectos, uh, um dos atributos de Deus, né, você corta pela raiz essa, essa coisa da beleza, né, da, por exemplo, é, a transfiguração, né, os, os, os discípulos, os apóstolos, né, eles tiveram um, 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 é, além de outras experiências, uma experiência estética, né, da beleza de nosso senhor transfigurado, né, transfigurado é, então assim é, isso nós não, não, não tem mais né? não, 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 nós só podemos ver agora foto de igreja vídeo de igreja bonita né? porque um, só, só isso que vai ficar para nós né, e eu não tenho a menor esperança humana de que isso vá ser reconstruído um dia agora não tem mais jeito hum não, não. Uhum.
1: Professor, na hora que o senhor falou eu, né, sobre a éfode no peito de Caifás, o máximo me soprou aqui um papa, que foi o Paulo VI. Ah,
0: pois é, é eu, eu o que estão tá falando aí, não sou eu não, hein. É ele mesmo. Hum. Então, quando um papa usa esse símbolo judaico, que estava sendo usado na sessão de condenação de Nosso Senhor... Bem... Vocês podem imaginar o que isso significa, né? Não sou eu que vou falar. Né? Vocês podem imaginar o que isso significa em termos de... De... De símbolo, primeiramente, né? De símbolo. Mas não só de símbolo, de significado também, né? Tá certo? Tá certo? O Papa estava se, se vestindo de caifás. É só isso. É, o significado é esse, não é? É, Ele estava homenageando, replicando, imitando quem condenou o nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Então, esse ato, para mim, é mais significativo do que tudo que Paulo VI fez. Porque tudo que ele fez é, dependeu disso. Antes, inclusive, dele usar, né, claro. Ele, ele teve a coragem de usar, a desfaçatez de usar, a blasfêmia de usar, depois que ele já, enfim, já tinha feito muita coisa, né. Então aquilo ali é o centro para mim, né? Sua é opinião minha. Aquilo ali é assim é o centro do, digamos assim, se a gente quiser fazer uma, uma análise do papado do Paulo VI, para mim você tem que partir daí e depois você faz as outras coisas. Você pode descrever a história dele, é, mas o centro é aí, né? No, no, é... Quer dizer, o centro do papado do Francisco, não é essas besteiras todas que ele fala, as encíclicas dele, né? É, é o selo de comemoração de 500 anos da Reforma, tá certo? Na, no ano de, do centenário de Fátima e a estátua de Lutero dentro do Vaticano. Depois disso, você faz a análise do papado. O João Paulo II, pra mim... É? O centro do papado dele é o encontro de assis. Papado longuíssimo, né? Papado longuíssimo. Então, o encontro de assis. Depois disso você faz a análise do, 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 do papado dele. Né? Hatzinger também. Desculpe, o Ben 16 também. É o encontro de assis também que ele fez. Depois você faz o resto. Porque assim, esse é o.. É, é, quer dizer, a, a, a gente não pode esquecer a importância dos símbolos. E do significado do símbolo. Então assim. É, é, enfim, é, é, é isso. Quer dizer, é, e há também, na, no caso do Paulo VI, é, coisas correlatas, tão importantes quanto, né? Que é o túmulo dele, né? Só tem símbolos maçônicos, não tem símbolo cristão. Mas enfim. É, agora, a Éphod é, realmente, para mim, não tem blasfêmia, mas, é, é, você usar o símbolo de Caifás, na hora da condenação do Nosso Senhor, para mim, não tem nada mais significativo, não é? Quem dera que eu estivesse mentindo, né? Quem dera que fosse só a minha opinião, mas... Enfim, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver, né? É, infelizmente.
1: Eu li a biografia dele, que o Dom Luiz de Vila escreveu naquela... É, uma coisa... Na revista, que essa é viva...
0: É, uma coisa que eu não recomendo pra ninguém, mas já que você leu, né? Nossa! É. É. É isso. E ele é canonizado hoje, Então, é... Então, é, essa, essa é, a, é a... Quer dizer, esse, isso é a repetição do, do julgamento do Nosso Senhor, né? Que nós acabamos de ler, né? Uh, rasgar as vestes e condenar Nosso Senhor. Então, em vez de adorá-lo, né? Em vez de ajoelhar ali e adorá-lo, né? sim é, mas é, quando eu, eu faço essa análise eu lembro também que nós cada um de nós nas nossas vidas muitas vezes nós fazemos a mesma coisa é, em níveis diferentes né com responsabilidades diferentes é claro um papo para fazer isso é muito mais grave né mas nós fazemos isso né toda vez que a gente é, escolhe usa a nossa própria vontade para escolher um caminho é, contrário do nosso Senhor. Né? Certo? Ao invés de adorá-lo, nós escolhemos o caminho da blasfêmia, da, do pecado, etc. etc né? E nosso Senhor não veio em Santa Margarida Maria Lacoca, ele não veio reclamar de Caifás, tá? Ele, ele não veio. As aparições de Nossa Senhora, Nossa Senhora não reclama de Caifás, reclama de nós, cada um de nós, né? Essa responsabilidade nós temos. Não vamos colocar também responsabilidade no, apenas na... nos outros, né? Então, nós temos que assumir a nossa, né? Certo? Então, é bom que a gente também não... não nos iludamos, né? Que, enfim... E, e, e tem uma outra coisa, muito importante, é que quanto mais a gente sabe dessas coisas, mais responsabilidade a gente tem, né, mais responsabilidade a gente tem. Quem não sabe disso, tem muito menos responsabilidade que nós que sabemos, não é? então, é, não nos iludamos, né. Deus está de olho em todos nós. É, então, mais alguma observação? Então, Deus lhes pague a paciência, a presença, as observações. Nós estamos aqui é, no finalzinho da página. É, 245 justamente na hora que Caifás condena o nosso Senhor é, e amanhã a gente continua, se Deus quiser, a leitura certo? tenham todos um santo dia fiquem com Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, São Pedro Apóstolo, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.
2: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.